0: أرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الفكير سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لأمبي رحل لقبة من لساني يفقه قولي وأفضط أمبي إلى الله إن الله بصير من العباد اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادي شمس السماء الأسرار النصر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطف فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وعقل افرتي وأتخذ حزمي وحرسي وكل وخزمي إليك اللعينة ورزق الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محشولا بفسي، وكشفنا عن كل سج مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصف في من الملاك هسلا و الناس إن الله سميع بصير. Sadakallahu'l-azim Ve bellu anâ Resuluhun nebiyyül haşinül ke'in Ya ilahel alemin her halükarda tevfikat-ı subhaniyeni bizlere yar eyle rızayı şerifini tahsile muvaffak eyle
1: Hepsimizin,
0: şeytanlarımızı şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Yolunda bizleri kâim ve daim eyle. Müslüman olarak ölmeye götürücü yola bizleri hidayet eyle. O yoldu öldürdükten sonra o anlayış, o şuur, o izan içinde bizleri ihya eyle. Tümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi eyle. Amin. Bu hormati seyidil mürselim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Müslümanlar, son olarak geçen hafta Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden işaret ve beşaretlerden onun fetanetini arz etmeye çalışmıştım. Peygamberlere has sıfatlar, ilim dilinde sıfatı asliye veya esasiye diyoruz bir yönüyle o büyük mürşitlerin insanlara örnek olması fikir vermesi o güzel vasıflardan bir şeyler edinmeleri için insanların karşısında bir kudve kimselerdir diğer yönüyle de onların peygamberliğine delalet eder bunlardan tebliğ iltizamı insanlara emrettikleri şeyi, insanlardan daha fazla, daha derin bir hassasiyetle yaşamalarını, tebliğde karşı tarafın mukavemetine rağmen, rağmen yılmadan, usanmadan, yılgınlık göstermeden, o büyük davada ısrar etmelerini arz etmiştim. Cenab-ı Hak, Tevfik'in yarısını inşallahı Teala, Onlara has bu sıfatlardan birisi de müthiş bir idrak, fevkalade bir dirayet, alabildiğine bir kiyaset, peygamberlere has bir şey. Eşyayı olduğu gibi kavrayabilme, eşyanın iç ve dış durumuna mutali olma, vakıf olma, mülk ve melekütü bir araya getirme, ikisini bir vahdet içinde müteala etme, ...peygamberlere has üstün bir keyfiyettir. Evet. İnsanları kandıran, aldatan, ifhal, idlal... ...ve tesvilatta bulunan... ...mücerbeze peygamberlerden fersah fersah uzaktır. İnsanlar karşısında vazifeli bulunduğu hakaiki... ...neşredemeyeceği evet. kadar... Anlayışsız olma, bu da fersah fersah peygamberlerden, peygamberlikten uzaktır. <gülüyor> çok kimseler, büyük dava adamları, dahiler, liderler, büyük davalarla ortaya atılmışlardır. Bu büyük davalar, kendilerine sahip çıkabilecek güçlü eller, güçlü fazular bulmuş ise şayet, bunu idrak edecek büyük kafalar bulmuş ise şayet, o kafanın içinde muhammaları çözebilecek bir dil bulmuş ise şayet o dava insanlar tarafından hüsnü kabul görmüştür, o dava inkişaf etmiştir. Nice büyük davalar vardır ki sahibini bulamadığından ötürü İslamiyet'in bütün ihtişamına rağmen bizim üzerimizde kaldığı gibi sahibini bulamadığından ötürü inkişaf edememektedir. Nice büyük davalar vardır ki gönlünü bulur, kafasını bulur fakat onu ifade edecek dile sahip olamadığından ötürü o da inkişaf edememektedir. Onun için Hazreti Musa Cenab-ı Hak tarafından Firavun'un huzuruna çıkmaya me'mur edildiği an "Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ihlulukdte min lisani yefkau kavli" diye teveccühte bulundu. "Sineme inşirah ver Allah'ım" diyordu. "Rabbişrah li sadri" ''Benim üzerime tahmin ettiğin bu çok ağır peygamberlik vazifesini teshir ve tesir buyur.'' diyordu. ''Rahatlıkla, kolaylıkla bunu üzerime alayım, bu hamuleyle firavunun karşısına çıkayım, ona hak ve hakikati tereddütsüz anlatayım.'' ''Ve dilimden de düğümü çözüver, İçimdeki hakikata dilimi aşina kıl, bir kalp bütünlüğüne beni erdir, hissettiğim şeyi söyleme, lütfunu bana bahşeyle.'' Ve burada hissettiği şeyi söyleyememenin bir insan için ısrap olduğunu iki de evvel arz etmiştim. İkbalin diliyle ben o nâmeden mütehiyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. Gönül bir ummandır ama o ummana tercüman olacak dil yok ise şayet hiçbir şey anlatılamaz insanlara. Peygamberlik vazifesiyle tavsif edilen kimseler, gönülleri kadar, lisana, lisanları kadar kafaya sahip kimselerdir. Nasıl müthiş bir dirayete mazhar onlar, nasıl tavkalade bir siyaset ile serfiraz edilmiş ise onlar, nasıl büyük bir gönle, okyanuslar gibi bir gönle sahibi ise onlar, onun gibi aynen bülbülü şeyda diyebileceğimiz, kainatın andeli bir zişanı diyebileceğimiz bir de sahiptir onlar. İşlerindeki ıstırabı, işlerindeki derdi, işlerindeki hakaiki Allah'ın tevfik ve inayetiyle rahatlıkla çevrelerine anlatırlar. Ve asrımıza kadar düşünün bir dava ki üzerinden 14 asır geçmiş olmasına rağmen Arada bir zer gibi gürümleri, günahları, hakikatların sizin kalbinize inikaset etmesine engel olmasına rağmen hala onun adı anıldığı, hala davası yad edildiği yerde ona iman taşıyan gönüller bir heyecan ve helecan duyarlar. Cenab-ı Hak bu heyecan ve helecanımızı sukhu has'a kadar devam ettirsin inşallahü teala. Kısaca bir mukaddeme mahiyetinde aleyhisselatü vesselamın bu mevzuda müstesna olduğunu arz etmiştim. Biz Efendimiz'i anlatıyoruz. Çünkü onun bağlı bulunduğu esasatı anladığımız ve onu esasat başında sağlam temeller üzerinde oturuyor gördüğümüz, öyle izan ettiğimiz nispette, Said peygamberler hakkında şüphemiz ve tereddüdümüz olmayacaktır. Bir diğer anlatış tarzıyla takdim edeyim. Biz bütün peygamberleri Vesselam vasıtasıyla tanıdık. O bize Hazreti Musa'yı anlattı. Biz Hazreti İsa'yı da Kur'an vasıtasıyla tanıdık. Biz Hazreti Nuh'u da yine Kur'an ve Resulullah sayesinde tanıdık. Demek ki efendiler efendisi öylesine esrar ve envarın menba'ı ki ona gitmeden, ona uğramadan ne Allah hakkında insanlar sağlam bir kanaat hisar edebilirler ne de sahip peygamberler hakkında sağlam bir kanaat hisar edebilirler. Onun için bizim şairimiz felaketse de şairimiz medyun ona ferdi, cemiyeti medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşkettirken nebisiyle, velisiyle, sıddıkiyle, şehidiyle bütün beşerin nebiler nebisine megyun olduğunu ifade eder. Onun içindir ki ona en yakın nebi nübüvvetine rağmen beni ona ümmet eyle, dua ve dileğinde bulunmuştur. Bu onun içindir ki, Mahkeme-i Kübra'da herkesin nefsi nefsi dediği hengamda peygamberler sırasıyla başı belalı, dertli ümmeti, insanlığı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gönderirler. O kapıdan daireyi tevhide girilir, daireyi marifete girilir, o kapıdan daire-i nübüvete girilir. Nebi ancak o kapıdan girmekle tanınır. Onun için onu el alıyor. i̇nşaallah Teala Cenab-ı Hak tanısın, onu tanımaya çalışıyor. Getirdiği esasat içinde, esasatın başında onu kaim ve daim görmeye çalışıyor. Diğerleri hakkında hükmümüz ihsar ediyoruz. Cenab-ı Hak la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah husi cümlesine ve bu kutsi cümlenin ifade ettiği söze ahd Peyman'a sonuna kadar sadakatta bizleri muvaffak kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zeki cemaat içinde, herkes tek başına bir millet gibi hareket eden, bir fert kendisini başkalarına muhtaç görmeden, içtimai hayatta kendisini evrecek, çevrecek, tedbir tedbir edebilecek, kapasitede gören, müthiş cemaat içinde, serafa heyecan olan o cemaat içinde, fıtratları sahi ve cidar olan o cemaat içinde, meydana getirdiği insicam, Aleyhisselatü Vesselam'ın müthiş fetanetine, fevkalade dirayetine delalet eder. 23 senelik melekleri çok geride bırakan nübüvvet hayatında yanına ilk giren insandan yanında 23 sene kalan, vefat edeceği ana kadar sadakattan ayrılmayan Ebu Bekir'e kadar kimsenin kalbinden ona karşı en ufak bir kırılma olmamıştır. Peygamber'e kırılma küfürdür. İçinden bir kırılma geçse küfür olur bu. Fakat onda öyle müthiş bir mahiyet vardı ki hiç kimseyi kırmadı, hiç kimse kırılma lüzumunu duymadı. Bu onun selkalade idareciliğine delalet eder. Müşküller yiğin yiğin kapısının önüne gelirdi. İçtimai ve mahşeri problemler onun mübarek haneyi saadetlerinin içine girer orada çözüm bulur ve dışarıya çıkardı. Ailevi meseleler onun kapısında çözülürdü. Milli meseleler onun kapısında çözülürdü. Dertler onun kapısında çözülürdü. Askeri işler, cihan işleri onun kapısında çözülürdü. Ve onu da etmiştim. 20. asrın büyük bir mütefekkiri yığın yığın müşkilatın üst üste yığıldığı bu devirde beşer müşkülleri çözen, müşkül köşe olan Hz. Muhammed'e ne kadar muhtaçtır? Bunu ancak müşkülle Hz. Muhammed'i tanıyan bilir. Allah Böyle şerefli bir nebiye şerefle zerfiraz ettiği bir nebiye bizi ümmet kılma lütfuyla lutflandırdıktan sonra onu anlama lutfunu da bizlere lütfeylesin inşallahu teala. Bugün de inşallahu teala zaten mevzuyla bitirmiştim. Onun her birisi birer kanun, müthiş söz, müthiş ifade. Sözlerinden birisi ikisiyle başlayayım. Mevzu Allah'ın dilediği kadar devam ettirelim. Bir sözlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kema tekunu yuvalle aleykum ferman eder. Bu hasen ve sıhhat derecesinde hadis kitaplarında kritik yapılan bir hadistir. Yani tenkit edilmemiş sağlam temelli bir hadistir. Nasıl olursanız, çeynunetiniz ne keyfiyette ise böyle idare edilirsiniz, ferman ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde sakladığı büyük hakikatlara dili çok rahat tercüman oluyordu. Hissettiği şeyleri, heyecanlarını rahatlıkla anlatabiliyordu. Onun için karşısına gelen kimse onun karşısında çok rahatlıkla şarj olmuş, öyle kalkıp gitmiş oluyordu. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ aleyküm. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. 20. asrın büyük edibi Akkad bunun üzerinde sayfalar işliyor. Bir Arap edibi. Sayfalarca bu hadisten bahsediyor. Hepsini hatırımda tutacak halim yok. Anlayabildiğim kadarıyla arz edeyim. Aleyhissalatü vesselam 3 kelimeden ibaret. Bu cümle içinde yığın yığın içtimai hakikatları anlatıyor bize. Devlet reisi ve devlet münasebetlerini, raiyet münasebetlerini anlatıyor. Bu münasebetlerde bize diyor ki, daima sağlam bir kafayı, sağlam bir vücut meydana getirecektir. Eğer sağlam bir dünya yoksa, kafa sıhhatli olmayacaktır. O düşünemeyecek, salih karar veremeyecek, salim neticelere varamayacaktır. Dünyanın sağlamlığı kafayı sağlam düşünmeye sevk edecektir. Eğer aşağı tabakada sıhhat ve selamet var ise işler rahatlıkla yürüyecektir. Yoksa yukarıdan gelen emirler, dikte edilen meseleler aşağı tabakada nifakın, şikakın meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Yani inanmamış insanlar yukarıdan aşağıya doğru gelen emirler karşısında korkacak, sinecek, küfürlerin işlerinde saklayacak, mümin olmayacak, münafık olacaklar. Onun için siz nasılsanız, valileriniz, amirleriniz, idareçileriniz öyle olacaktır. İki, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, asıl mesele size bağlıdır, amirlere bağlı değildir. Hakimiyet sizin elinizdedir. Çünkü onu esasen iyi seçmek sizin elinizde. Hakimsizsiniz, o müvekkildir esasen, o vekildir, siz müvekkilsiniz. Siz onu intihab etmekle o başa çıkmış oluyor. Siz intihab etmeseniz başa çıkamaz. Burada daha evvel bizzat dinlediğim latif bir şeyi size arz edeyim. Kendi üstün ifade tarzıyla çok hoş anlatmıştı. Bulanık anlatmam herhalde hakikaten gölge düşünmez. Çok hoşuma gitmişti. Büyük büyük millet meclisi diyoruz demişti biz. Bu meclis ilk açıldığı zaman mazrufundan adını almıştı. Yani içindeki büyük kimselerden adını almıştı. İçinde onun müftiler vardı, meşayi-i kiram vardı, hakikaten Anadolu'ya hizmete gönül vermiş büyük kimseler vardı. Makşiden şu kadar veli vardı, Kadirden şu kadar veli vardı, ülemadan şu kadar zat vardı, fatva eminleri vardı... Meşihatta vazife görmüş kimseler vardı. Darül hikmetli İslamiye'nin yüzünün akı büyük allameler vardı. Bu büyük insanlar o zarfın içine girdikleri için ne diyelim buraya dediler? Bu meclis büyük bir meclisin için. Meclisin esasen büyüklüğü, küçüklüğü mazrufuna göre değerlendirilir. İçindekiler büyük de ondan büyük. Ondan sonra içine ne girerse girsin büyük adı devam etti. Büyük Millet Meclisi. Bunların içinde meşhur şarkın, çarkın, gözünün ziyası, yüzünün akı Tahir Efendi de var. Bir seçim esnasında herkes sağda solda yaygara yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, propaganda yapıyor. Halkın, parlamenterin kimisi eshabı hal, kimisi eshabı makaldır. Kimisi güzel laf eder, fakat kimisi de haliyle anlatır onu. Kimi içindeki hissiyat heyecanını, kutsi ve ulvi duygularını dile getirecek, lisanı getirecek, dile ve lisana sahip değildir. Ama kimisi de içinde olmayan şeylerin bile destanını yazar. Tahir Efendi'nin bendeleri derler ki, Hazret falan filan şu kadar güzel konuşuyor, siz de bir hutbe, bir nutuk irad edin de, hiç olmazsa bizim gönlümüze bir sus etmiş olursunuz. Hazret az konuşuyor, öz konuşuyor. Kürsüye çıkıyor, artık bilmiyorum bir alim, Meşayihten birisi karşısındaki cemaate benim gibi muhterem Müslümanlar mı der. Yoksa şimdi dedikleri gibi sayın dinleyenlerin mi der nedir bilmiyorum. Ne demişse işte demiş başlamış. Siz takipsiniz demiş. Yani seçici. Ben de müntekabım demiş. Yani seçilmiş. Gideceğim yere de müntekabın ilet demiş. Yani orası için seçiliyorum. Bu yaptığınız işe intihap denir. Seçme ameliyesiz. İntihap nuhbe kökünden gelir. Nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin mahiyeti neyse kaymağı o olur. Yoğurdun kaymağı yoğurt kaymağı, sütün kaymağı süt kaymağı, tuzun kaymağı da tuz kaymağı olur. Siz neyseniz mahiyetinize bakın. İntihap edeceğiniz de o olacaktır. Ya büyük adamlar olacak, meclise adını verecek, işleyecek, kıyamete kadar büyük millet meclisi diye gidecektir. Veya entellektüel cüceler orayı dolduracaktır. Yoğurttan mı, tuzdan mı, şaptan mı çıkacak, çıkacak. Orayı teşkil edecektir. Oradaki kadroyu bu defa adını ona göre alacaktır. Sözün doğrusu budur. Hadis de buna parmak basıyor. Siz asilsiniz. Ruh yapınız, mana yapınız neyse sizden çıkan o olacaktır. Öyleyse kul sekun. İlk defa nefislerinizi cehennem yolunda olmadan kurtarın. La yadurrukum men dalle Siz hidarette olduktan sonra başkalarının zararı, başkalarının talaleti, küfranı, sapıklığı sizi çok meşgul etmesin. Siz mümkün olduğu kadar kendi istikametinize dikkat edin ve istikameti etrafınıza neşredin. Başkalarının sapıklıklarını anlatıp efkarı iddial etmeyin, safi zihinleri tadil etmeyin. Zira batılı haddinden fazla tasvir safi zihinleri iddialden başka bir şey yaramaz. Ama göreceksiniz, sizin keynunetiniz o şeyde yeni bir oluş, yeni bir varoluş, yeni bir diriliş kazandıracaktır. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ ve yine diyor ki esas siz efendisiniz, onlar sizin hadimlerinizdir. Çünkü onlar talidir, siz asılsınız. Onlar size bağlı olacaktır. <gülüyor> Binaenaleyh onların karşısında temenna ve temellukte bulunmayınız. Siz asilsiniz. Siz olmadığınız zaman onlar olmayacaktır. Onlar size medyundur ve size hizmet etsinler diye siz intihap ediyorsunuz. Bütün bu sözleri kema tekunu aleyküm daha yine yine hakaikla bunun içinde bulmak mümkündür. Bu müthiş fetanetin büyük hakikatları bir araya getirip üç kelime içinde ifade etmesi ile Nebi'nin nübüvetine delalet eder. Kalbimizde Allah bu şuleyi, bu şua'yı yaksın. Abdullah İbn Cafer veya Abdullah İbn Abbas'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman eder. Ya hulam ihfazillah yahfaz. İhfazillah Yavrucuğum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alabildiğine şefkatperver bir insan olarak raiyetine, yakınlarına, evladım diye de hitap eder. Allah'ın hakkını muhafaza et, Allah'ın senin üzerine yüklediği haklara riayet et, Allah da senin hakkını koruyacaktır. Öyle şumurlu bir laftır ki bu, bir cilt kitap yazsan ifade edemezsin. Allah'ın hakkına riayet et, onu önünde bulacaksın. Dünyada bulacaksın, ukbada bulacaksın. Koruduğun gibi seni koruduğunu göreceksin. Burada hakkarı hakkı riayet ettiğin, hakkın hatırın ali tuttuğun gibi orada hatırının, mahkeme-i Kübra'da hatırının âli tutulduğunu göreceksin. Burada hakka, yardıma, hizmete koştuğun gibi orada nebileri senin hakkında yardıma, hizmete koşturduğunu göreceksin. Ehfazullah, <gülüyor> yehfaz. احفظ الله تجده تجاهك başka bir rivayette أمامك فإذا سألت فاسأل الله تعالى وإذا استعنت فاستعن بالله تعالى istediğin zaman yalnız Allah'tan iste çünkü başkaları senin imdadına koşamaz istediğini isaf edemez ancak Allah isaf eder. Yardım dilediğin zaman da yalnız Allah'tan yardım dile. İyyâke nabudu ve iyâke neste'înle anlatılan büyük hakikati ayna misal, ayna mahiyet mübarek mahiyetinde aksettiren Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm diliyle de sözleriyle de aynı hakikata tercüman oluyor. فَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَ اَجْتَمَعُوا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ لَكَ لَمْ يَقْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ Bütün insanlar toplansalar, Allah'ın senin hakkında takdir etmediği bir menfaatta bulunmak isteseler, sana bir menfaatları dokunmayacaktır, diyor. İlmi ilahide nasıl tespit edilmiş, nasıl yazılmışsa, Cenab-ı Hak o istikamette, takdir buyurduğu istikamette, halk ve idare edecek. وَإِنَّ الْعِبَادَ لَوِجْتَمَعُوا veya ibadis herimesi yok لَوِجْتَمَعُوا لَمْ يَكْتُبُوا اللّٰهُ عَلَيْكِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى دَلِكِ Bütün insanlar sana zarar iras etmek için toplantıda bir araya gelseler hakkın takdir etmediği bir zararı veremeyecekler. Öyleyse Allah'a güvenin ve artık olsun. Yapacağın şeyleri yaparken diri etme. Kimseden kopma. Hiç kimseden endişen olmasın. Bu hakaiki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa sözler içinde derinlemesine anlatmış oluyor. Caffetil aklam ve tuyyetü suhuf. Kalemin mürekkebi kurulmuş, kurumuş. Bundan sonra yazılacak bir şey yoktur ve artık kitaplar dürülmüştür buyuruyor. En <gülüyor> nasru ma'as sabri veya innen nasra ma'as sabri. Musrat ve muvaffakiyet sabırla beraberdir. Neye sabır? muvaffak olmak istiyorsanız ibadette sabredin muvaffak olmak istiyorsanız masiyet karşısında bel kırmayın muvaffak olmak istiyorsanız ehli dalaletin size irad edecekleri zararlar karşısında yılgınlık gösterip İslamiyeti terk etmeyin muvaffak ve muvaffakiyet sabırdadır ve innel ferecem al kerbi her dala her musibetin yanı başında bir ferec bir sürur bir sevinç vardır inne maal uslu yusra her zorluğun yanı başında da bir kolaylık vardır. Ve la yaghlibu uslun Ve iki tarafında böyle kolaylık olan bir usur esasen çok ağır bir şey değildir ve iki kolaylığa galip çalamaz. Demek suretiyle yanında atılan taşların baş yaracağı söz sultanı olduğunu ilan ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzuda bunun da şerrini yapmadım. Bunun şerrini yapsam Sadece bununla istifa etmiş olacağım teberrüken hususiyle erbabının malumu olabilecek sözleri takdimde sadece o noktadan fayda mülaze ediyorum. İki üç tane mübarek sözünü, dalik güherini takdim etmekle ihtifa ediyorum. Sadece müthiş dirayetini, siyasetini, söz ifadesinde de kullandığını göstermek için Allah yar ve yardımcımız olsun. Kerem Müslümanlar. Resul-i aleyhissalatu vesselam vazifeli bulunduğu meselede karşısındaki cemaatin çeşit çeşit tehtleri vardı. Ondan evvel de çok peygamberler gelmişlerdi. Fakat onun diğer peygamberlerden kendisini ayıran hususiyetleri de vardır. Alem şumul bir dinin alem şumul peygamberi. Kıyamete kadar beşere objektif hakikatlarla gelmiş bir insanın dini ancak o dini getiren tebliğ eden da, tam onu anlatabilecek bir dile, onu anlayabilecek bir dirayete ve fetanete sahip olmayı kıza eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babaydı aynı zamanda peygamberliği ile beraber. O bir muallimdi, bir mürebbiydi, bir aile reisiydi. Bir devlet adamıydı, bir erkanı ı harpti. Bir ahlakçıydı, bir zahitti, bir sabirdi, bir abitti. Birbirinden çok uzak gibi görünen bu şeylerin hepsini nefsinde toplamıştı. Nasıl devlet işlerini idare eder müthiş bir hassasiyet, bir incelik, bir anlayış müşahede ediyoruz. Öyle de evinde yetiştirdiği torunları, yakınları, akrabaları, Onların çocukları, onların yetiştirilmeleri hususunda aynı hassasiyeti görüyoruz. Aynı müthiş terbiye anlayışını görüyoruz. Öyle de mübarek bulunan sevçelerin öyle hoşnut ettiğini müşahede ediyoruz. Öyle de iyi bir baba olarak evlatlarının kendisinden çok memnun olduğunu, kendisinde bulunan mahiyeti nur, bütün her şeyi nur olan o Nurul var olan o zatın etrafına nasıl nur saçtığını apaçık müşahede ediyoruz. Eğer bir insan, böylesine muhatapları, böylesine karşısında bir cemaati bulunur da, arz ettiğim sıfatlar, arz ettiğim hususlar kendisinde bulunmazsa, o cemaat onun etrafından dağılacaktır. İktisadi meselelerle karşısına çıkan iktisatçılar, ondan cevaplarını alamazlarsa çekip gideceklerdir. Devlet işleriyle iştigar eden kimseler onu bu sahada en mükemmel göremeseler çekip gideceklerdir. Terbiye sahasında onu en mükemmel görmeyenler onlar da terk edeceklerdir. Aile mevzuunda onu en mükemmel ve en birinci mürşit görmeyenler onlar da bırakıp gideceklerdir. Yığın yığın insan, yığın müşkil müşkiliyle, yığın yığın ihtisaf sahipleri, yığın yığın meseleleriyle huzuruna gelmesine rağmen herkes kendi sahasında onu mütehassız buldu. Cevabını aldı, kalbi inşiraha ve itminana kavuşmuş olarak Huzuru Risalet nahiden ayrıldı. Müzik. Dünyada hiçbir beşere müyesser olmamış ve hiçbir beşerin elde edemediği bir husustur bu. Büyük erkanı harfler görürüz, iyi askerdirler. Vaka onların askerliği dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın askerliğiyle mukayese edilemez. Ama bununla beraber devlet işlerini idare etme mevzunda onları yarım ve eksik görürüz. Yine devlet işlerini idare eden kimseler görürüz. Ama bir kadını idare edemediğine şahit oluruz. Bir evladını terbiye edemediğine şahit oluruz. Memleketin iktisadi meselelerini akıl ediremediğine şahit oluruz. Ve bütün bunları yapıyorsa bakarız sefihtir, bakarız sarhoştur, nefsi hislerini yaşamaya düşkündür, vehimi hislerinin esiridir. Nebiler, khususıyla Allah Resulü, bütün bunların yanı başında abittir, zahittir, müttakidir, mesail karşısında sabırlıdır. İşte bütün bu ahvali isalleriyle size aktaracak, intikal ettirmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak kalplerinize inşirah versin, benim dilimden de ukdeyi çözsün, anlatmaya anlamaya muvaffak kılsın inşallahü Teala. Onun meselelerini anlatma imkan yok, vakitte müsait değil. Onun çok üstün olduğu yüzlerce vasıttan sadece dört tanesini anlatacağım ve diyeceğim ki yüzünü buna kıyas edin. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın benim perdeli anlatmama rağmen kâmi kıymeti. Bunu demek için dört şey anlatacağım. O bir zevç, bir kadına bakan bir insandı. ve aynı zamanda bir baba idi. Bu hususuyla ele alıp anlatacağım. Yüksek bir ahlaka sahipti. ahlakı aliyede birinciydi. Bir de bu hususuyla arz edeceğim. Tavkalade bir muallim ve mürebbiydi. Bir de bu hususunu azedeceğim. edeceğim. İnsanlık tarihinde eşine, emsaline rastlanmaz bir idareciydi, bir siyasetçiydi. Bir de bu hususu arz edeceğim. Bir de tavkalade bir erkanı ı Dünya eşini menendini görmedi. Bir de bu hüsnü aziz edecek.
1: Falkalade
0: ahlak-ı aliyeye sahipti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim kasemle onu anlatırken وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Kasem olsun ki sen ahlakın en yükseği, en yücesi üzerine yaratılmışsın diyordu. Cenab-ı Hak seni öyle etti En yüksek, yüksek en yüce ahlakın aynısı haline getirdi. Sana bakan, senden ders alan, seni kudve kabul eden herkes o ahlak-ı nebevi ile mütekellif olduğunda insanlığa muallim olacak, örnek olacak, müşşid olacak. Kendisi "İnne ma bui'tu ahlak sözüyle bu noktadaki durumunu bize intikal ettirir. Ben mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim. Başka Buhari'deki bir hadisi şerifiyle şöyledir. Bir bina düşünün o binayı yapan bir bani vardır, bir sani vardır bir sultan vardır. O binayı yapmışla bir kerpiç eksik bırakmıştır. Gelen kimseler ütema ütemadiyen gelip geçerken bakmış ve demişlerdir ki acaba bu eksik kerpiç ne zaman konacak? Dikkat edin o bina işte nübüvvet binası veya ona tahalluk eden teb'a, raiyet, tebliğ binasıdır. O eksik çarpış benim. Allah beni gönderdiği o boşluğu kapadı der. Bu mübarek sözüyle, اِنَّمَا بُعِذْتُ لُؤْتَلْمُ مَنَا كَارِمَ Ben bütün peygamberler ahlakın en güzeliyle geldiler. İnsanlara onları tebliğ ettiler. Ama beşer bir çocuk gibi çocukluktan, sabavetten, delikanlılıktan olgunluk devresine geldi. O devreden bu devreye kadar tekemmül etti. Mütekamül bir beşere mütekamül bir muallim gerekir. Bunlar bu seviyeye geldikten sonra ahlakta bir kısım ilaveler gerekiyordu. İşte bunu tamamlamak için Allah beni gönderdi. Bundan ötede artık bu binaya konacak tek taş kalmamıştır. Al-yevme akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al size ikmal ve itmam ettim. Allah buyuruyor celle celaluhu. Wa atmamtu ni'mati, demek ki tamamen erdim. Wa raditu lakum Din olarak da İslam'dan razı oldum. Hoşnut olacağım tek yol, hoşnut olacağım tek sistem sadece İslam dinidir. Diyordu. Bunu demekle Kur'an-ı Moğzul Bey'e bunu ferman etmekle vacifü Lüşüt ve Tekadis Hazretleri Resul-i Ekrem'den sonra artık konacak tek taşın tek çarpıçın kalmadığını anlatıyordu. (gülüyor) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekarimi ahlakı itimam etmek için gönderir. Hazreti Ayşe'ye yine Buhari'deki bir hadis-i şerifle Allah Resulü'nün ahlakını anlatmaz mısınız diyenlere siz Kur'an ve hadisleri okumuyor musunuz? kuhur Kur'an buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı alın, beşerin öfkele, öfkelerini, isteklerini, kaprislerini nazar itibarı alın. Nasıl Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat tanzim ettiğini, nasıl yaşadığını, nasıl ailesini de o şekle soktuğunu, o biçime koyduğunu apaçık müşahede edeceksiniz. Onun hayatından ve onun hayatının aynası olan Kur'an-ı Kerim'den bunları rahatlıkla anlayacaksınız allah Teala anlayıp muktezasıyla amele bizleri muvaffak kılsın. Ahlakı, âliye-i İslamiye ile bizleri mütehallik kılsın inşallahü Teala. Ahlakın da umumu vecihlerini anlatmayı yine ahlak kitaplarına havale edeceğim. Ahlak için ahlaka dair yazılmış yüzlerce eser var. O hususta da sadece 4 beş hususu size arz edip yine diyeceğim ki, ahlakı âliye-i Kur'aniye'ye ait, Bin meseleden size beşini anlattım. Bu beşe 995'i fiyat edin. Aleyhissalatu vesselam'ın nasıl yıldızların arasında Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir şem'a bir şûle olduğunu hep beraber müşahede edin. Sabrını sadece arz edeceğim. ahlak aleyhi ali-i onun şefkatini, rafakatini arz edeceğim. Hilmini arz etmeyi düşünüyorum. Kerem'ini arz etmeyi ve bir de tevazuhunu arz etmeyi. Bunları arz ettikten sonra adını söyleyeceğim bir kısım ahlak çeşitlerini, hayatına mahsus bir kısım huylarını sadece efkarınıza ve ezhanınıza havale edip, mukayese ve muhakemesini size bırakacağım. Aleyhissalatü vesselamın sabrı, sabrın çok ötesinde bir sabırdır. Sabra sabrın ne demek olduğunu anlatan bir sabırdır. Sineye taş bağlama mı, bağrına taş bağlama mı? İnsanın beynini donduracak, damarlarındaki kanı donduracak, mesaip ve devahi karşısında sarsılmama mı ne dersiniz? Sabır tam manasıyla kendisini nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da gösterir. Bir noktaya sadece dikkatinizi çekip hatırlatmam. Siz kafi görün. Allah'ın emirlerini tebliğde karşı tarafın oynadığı bütün oyunlar, kurduğu bütün tuzaklar karşısında yılgınlık göstermeden, nübüvvet vazifesini tebliğdeki devamı onun nasıl müthiş bir sabra sahip olduğunu gösterir. Tebliğ hizmetini nazar itibarı alın. Bunu bir iki dert evvel size arz etmiştim. O tebliğ ediyordu, Karşı taraf yığın oyununda oyunda yığın tuzaklarla onun karşısına çıkıyorlardı. Ama o yılmıyor, usanmıyor, devam ediyordu. Bir insan düşünün ki meleğin anlayışı bile ona hafif geliyor. Bir insan düşünün ki izzeti, şerefi, soyluluğu kralları çok geride bırakacak, kralları kendisine bende yapacak kadar seviyeli ve üstündür. Ve aynı insanı, aynı toyru toplu, aynı aziz, ve şerif olan insanı, meleklerden daha mukaddes insanı sokaklarda gezerken mübarek yüzüne tükürük atılırken müşahede edin. Başına taşlar saçılırken müşahede edin, ayaklarına taşlar atılırken müşahede edin. Ve bütün bunlara karşı kalbinde en küçük bir burukluğun olmadığına sonra iptalat eyda edin diyeceksiniz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam sabrın kristalleşmiş şeklidir. Allah adeta onu yoğurmuş, sabırdan yapmış gibi olduğunu anlayacaksınız. Kalbinde burkuntu olmadığını anlıyoruz. Rehbetini ve şefbetini arz ederken sonra inşallahü teala arz edeceğim. Ellerini kaldırıp da kendisine bu eza ve cefa yapanlardan bir tanesine dua etmemiştir. Aleyhisselatu vesselam sadece bir Meune meselesinde hunharca asabını, hafızlarını şehit eden kimseleri Allah'a havale etmişti. Cenab-ı Hak gelip onu da ferman edip men ettikten sonra ondan da sarhi nazar etmişti. Kendisine her türlü azap ve cefai yapana bu Cehid'e Utbe'ye, Şeybe'ye, İbn abi Muayyde ellerini kaldırmış, sadece Allah'a havale etmekle iktifa etmişti. Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş. Bunun manası bir idiomdur, Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum demişti. Haklarında gereken hükmü sen, senin hikmetinle ver demek. Allahümme aleyke bi Ebi Cehlin, Allahümme aleyke bi Utbete, Allahümme aleyke bi Şeybete, Allahümme aleyke bi İbni abi Muaydin demek suretiyle bunları Allah'a havale etmişti. Liyakatsız o insanlar, hidayete ve rüşte liyakatler olmadığından ötürü Bedir vakasında Beşid'i öldürülmek suretiyle cezalarını çekmişlerdi. Ama o dua dua yalvarmış tel'ine ve bedduaya amin dememişti. Hayatı hep rüşt, selah ve hidayet istikametinde ümmetine hayır dilemekle geçmişti. Afiyet dilemişti, sıhhat dilemişti, selamet, saadet ve hidayet dilemişti. Bu onun müthiş sabrına telalet eder. Ve işte bunu kıstas, mirsat yaparak aleyhissalatü vesselamın müthiş sabrına bakıyor, ondaki Kur'an'ın âli ahlakını görüyor, bu noktada sana yetişilemez, senin damenine kimse ulaşamaz. Sen müstesnasın bu noktada dahi deme lüzumunu içinde hissediyorum. Herkesi hisseder muhakkak. Fakat burada tebliğdeki durumunu eshaminize havale etmekle beraber başka noktalardaki sabrına ışık tutmak için üstü kapalı bir içimisal arz edeceğim. Uhud'da aleyhissalatü vesselamın çevresinde sadece 7-8 insan kalmıştı. Müthiş bir fırtına, bir tayfun bütün Müslümanları sağa sola saçı vermişti. Herkes yin yığın, yığın kılıç darbeleri altında nereye gittiğini gideceğini, ne yaptığını yapacağını bilemeden sürüklenip sağa sola gidiyordu. Kimisi daha doğru, kimisi Medine'ye doğru. Etrafında sadece yedi tane insan vardı ve bunlardan bir tanesi de dayızadesi Sadıb Nebi radıyallahu anh. O gün diyor ki ben bin defa ok attım. Bin tane ok geçti ve her atışımda Resul-i Ekrem oku çıkarıyor bana veriyordu. Al dayımın oğlu diyordu. İrmi fedak ebi ve ümmi. Anam babam sana fad olsun at diyordu. Öyle ciddi bir metanet, öylesine ciddi bir sarsılmazlık içindeydi ki sanki hiçbir şey olmamış. Sanki mübarek mihveri kırılıp mübarek yüzünden kanlar aşağıya akmıyor. Sanki mübarek parçalanıp da vücudunu yaralamamış. Sanki esnafı kıtır kıtır önünde doğranmamış gibi alabildiğine bir metanet, hevkalade bir cesaret içinde bu müthiş manzarayı Allah neler yapacak diye hayranlıkla seyrediyordu. Sadece esbab noktasında yaya kalmamak için dayısının oğluna irmi fedaki ebi ümmi diyor, Sadi ibn ok attırıyordu. Bunu Müslüm-i Şerif bize naklediyor hadis kitaplarından. Händek vakasında Kur'an-ı Kerim manzarayı bize anlatırken hakayeyi tablolaştırırken şu ayette çok müthiş olarak anlatıyor. İzi ca'ukum min fawqikum ve min esfel minkum ve iz zavatil busar ve balagatil kulubul halajer ve tazunnun billahi zununa. Hunalika sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan bir sürü kafir geliyordu. Çepeçevre Medine-i Minevere'yi sarıyorlardı. Ve bütün bunlara karşı 20 bin tane, 30 bin tane kafire karşı Medine'de hızını, namusunu, İslam'ın haysiyet ve onurunu koruyacak 300 tane muharip, mücatil, mübariz ya vardı veya yoktu. O kadar mücadele edecek insandan mahrum idiler ki kadınları bir yere doldurup başlarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halası Hazreti Safiye'yi koymuştu. Elhak o da erkek gibi bir kadındı. O kadar erkek gibiydi ki Uhud'da doğranan kardeşi Hazreti Hamza'nın yanına bırakmamaya çalıştıklarında bırak ya Resulallah Allah yolunda ölmüş kardeşine bakayım hiç olmazsa ben de o kadar istifade edeyim diyecek kadar erkekti. Yalnız çok sıkışık bir durumdaydı o gün Müslümanlar. Ama nebiler, nebisi metanetinden ve cesaretinden hiçbir şey kaybetmiyordu. Hendek kazmışlardı. Hendekin içinde müdafaa harbi yapacaklardı. Dahili bir hak vereceklerdi. Allah'a tıkası, Allah'a itimadı, itminanı vardı. Allah onu rezil ve rütba etmeyecekti. Ciddi bir tevekkülü vardı. Hiç sarsılmıyor sahabi diyor. Resul-ü Ekrem hiç sarsılmamıştı. Sonuna kadar. Hatta o esnada en sıkışık oldukları esnada Ebi Şirû bi ve diyordu. Allah'ın tefiliyle, Allah'ın nüsretiyle sizi müjdeyorum. Sahabi fetihin ve nüsretin nerede olduğunu, nasıl geleceğini tahmin edemiyordu ama Beşaheti Nebeviye bunu israr ediyordu. Sanki karşısında düşman yok gibi davranıyordu. İbn Sa'd mazisinde bunu uf uzun anlatıyor. Düşman geliyor, adım adım yaklaşıyor. Ecel çakları insanların başında dönüyor ve bütün Müslümanlar korkunç bir tehdit kendilerini tehdit ediyor. Korkunç bir felaket kendilerini tehdit ediyor. Bunun karşısında Allah Resulü'nün metanet, cesaret ve sabrından ders alıyorlar. Kıramadıkları bir kayayı kırmak üzere elinde manivela pendeyin içine giriyoruz. Kaldırıp indirdiği manivelayla taştan bir parça kopup bir de kıvılcım çıkınca tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor. Kisra'nın anahtarları bana verildi diyor. İkinci derbeyi manivela'yı indirirken Allahu Ekber diyor. Ben Şam'ın surlarını görüyorum, Şam'ın anahtarları bana verildi diyor. Alabildiğini Allah'a derin bir itimat içinde, musibet karşısında sarsılmadan, kendi ifadesiyle, اَصَّبْرُ اِنْدَ صَضْمَةِ الْعُولَى Sabır musibet ilk gelip çattığı an, sesini çıkarmazsan, dık demezsen, kalbinde burkuntu hissetmezsen, işte sabır o sabırdır. Bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam bize dehşet verecek şekilde gösteriyordu. Hüneyn'de etrafı dağılıyordu ama o sabru ikdam ile tek başına düşmanın karşısına atını sürüyordu. Müthiş yaman okçular olan Havaz'ın karşısında ilk saflarda savaşan sahabi suvariler geriye çekilince arka taraftaki piyade de tutunamadı. Onun için bir nefeslerini toplama maksadıyla geriye çekildiler. Yanlarında düşmanın karşısında sadece resul Ekrem kaldı. Amcasının oğlu Haris İbni Abdülmuttalib ve bir de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Müşahedesini sahabi bize anlatırken atının zimamını tutamıyorduk diyordu. Düşmana karşı öylesine atını mahmuzlamış gidiyordu ki ve de şu sözler dökülüyordu. Ben Allah'ın nebisiyim bunda yalan yoktur. Ben İbni Abdülmuttalibim bunda yalan yoktur. Soyum, topum, hasabım, mezhebim benim sağlamdır bunda yalan yoktur diyordu. Bu cesaret, bu ihdam böylesine mahaliki karşılama, gelen tehlikelerin yüzüne gülme, sahabiye can ve cesaret getiriyordu. Muharebe meydanlarında onu böyle gördüğünüz gibi musibetler karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, bizbel olarak müşahede edersiniz. Oğlunu kaybetmiştir. Desteği, değeneyi olan zevcesini BİSET'in 8. senesi kaybetmiştir. Dayanağı, melceği olan Ebu Talib'i BİSET'in 8. senesi kaybetmiştir. O seneye sahabi hüzün senesi demiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı itimat ve güveninden ötürü sarsılmamıştır. Kendi evlatlarını, kızlarını kaybetmiştir. Kızı karnından yediği bir mızrak darbesiyle veya bir korkuyla hamileyken doğum dahasızı geçirmiş şehit olmuştur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirini takip eden bu büyük hadiseler karşısında hiç sarsılmamıştır, hiç sarsılmamıştır. Amcasını Uhud'da yetmiş parça olarak görmüş, hiç tartılmamıştır. Elini üstüne koymuş, ölüler, suyla yıkanırlar, sabunla yunurlar onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını onun mübarek vücuduna damlatmış, cennetten gelen sulardan daha mukaddes o mübarek gözyaşlarıyla amcasını yumuş ve etrafındakilerine teselli, sabır tavsiye etmiştir. Hadiseler onda asla yılgınlık meydana getirememiştir. Bir taraftan da onun fakirlik içindeki durumuna sabrını, ihtiyaç içindeki durumuna sabrını, hastalıklara karşı sabrını, dünya emtihası cihetiyle yoksul olma hususundaki sabrını görüyor, müşahede ediyoruz ve anlıyoruz ki sabırda dahi onun eşi menendi yoktur, insanlık gösterememiş. Gösteremez de kıyamete kadar ölebilirsiniz. Çok büyük fatihler, inkılapçılar, liderler görürüz. Bunlar fetihleri ve meydana getirdikleri inkılapları müteakip onların neticesinde refah içinde rahat bir hayat yaşarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönünü yöntemini değiştirmemiştir. O sap hayatı hayatının sonuna kadar devam ettirmiştir. Peygamberliğini ilan ettiği zaman vardı veya yoktu bir keşiye sahipse vefat ettiği zaman bu iki tane olmamıştır. Dünya mameleki namına hiçbir bir şeye sahip değildir. Vefat ettiği zaman mübarek halkanın bir Yahudinin yanında rehin olduğunu bütün magazi kitapları yazıyor. Üç beş kuruş paraya ihtiyacı vardı. Kimseden bulamamış bir Yahudiden borç para almıştı. Yahudi de rehin almadan vermemişti. Onun için harp meydanlarında kendisine siper olarak, sütre olarak kullandığı o mübarek kalkanını Yahudi'ye rehin olarak vermişti. Sahabi karşılığını verdi, Yahudi'nin borcunu ödedi de nebiler nebisinin kalkanını geriye aldı. İşler dünyayı böyle tanımış, dünyayı böyle anlamış ya böyle yaşamıştı. Ve bundan müsaadenizle misaller size has edeyim. Taberani onun en yakını olan kızı Hazreti Fatıma'dan radiyallahu anha, bize şu hususu naklediyor. Elimize bir parça arpa geçti. Değirmen taşında, el değirmeninde öğüttüm. Hamur yaptım, bir ekmek yaptım. Ali ile çocuklarımızla beraber yiyecektik. Gırtlağımdan aşağıya gitmedi. Babama da götüreyim dedim. Bir lokma. Aldım götürdüm bir parça ekmek. Bu nedir dediği vakayı vaziyeti anlattım altı lokmayı ağzına götürürken, ''Haza evvelu tahamin yekuluhu abuke mundu telatet eyyamin'' Üç gündür kızcağızım, babanın yediği ekmek işte bundan ibaret. <gülüyor> <Canım>. Allah Allah! Allah! <gülüyor> Halini şikayet etmemişti, kimseye dert sökmemişti, içinde değirmen taşları dönüyordu, omuzunda boyunduruklar vardı. Ama bunlar, bütün bunlar kahır halinde, lütuf halinde bağlı bulunduğu Mevla'dan geldiği için, o da hoş diyordu, bu da hoş diyordu, gönül itminanı içinde her şeyi karşılıyordu. Bu hadiseler dirim dirimdir. Ömer Müslim ve Tirmizi'deki bir vakayı bize şöyle nakleder. Halkın refah ve saadeti karşısında sarsılmış, tedirgin olmuş Ömer radıyallahu an vele kadreytu resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> yezillu yaltawu'l yuma ma yajidu min et'qall ma yamla'u batna aw kama qal. Vallahi ben Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamı bir gün sabahtan akşama kadar kıvrım kıvrım kıvrandığını gördüm. O gün için Müslümanların karınlarını doyurdukları tek şey, hurmanın dekal dedikleri en âdisiydi. Ondan dahi bulup mübarek midesine indirememiş, koyamamıştı. Kıvrım kıvrım acından kıvranıyordu. Hendek vakasında mazi yazarları bir ittifak bize şunu naklediyorlar. Açlıktan, susuzluktan, rahatsız olan, halini resul Aleyhisselatu Ekrem vesselam'a arz eden sahabi vardı. Vaka zayıf senetlerle intikal etse bile onun bu kabil ahvali pek çok olduğundan kuvvet kazanır. Hatta birisi bunlardan bir taş bağlamıştı karnına. Açlığını hissetmesin diye, bağırsaklarını yukarıya doğru tazlik etsin diye, o da mideyi tazlik etsin de duymasın diye, karın boşluğunu duymasın diye, açık bir aralık fırsat bulup, bir tarafına bağladığı tek taşı Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a gösterince Allah Resulü peştimalını kaldırıp iki tarafına bağladığı iki taşı gösterivermişti ona. İşte böylesine bağrına taş bağladı derler ya, bağrına taş bağlamıştı. Ümmeti için, Allah davası için, Kur'an hakikatinin etrafa intişarı için ve bunları gönül ihsirahi içinde alabildiğine bir itminan içinde yapıyordu. Sabah'tan akşama kadar kıvrım tuğrum kıvranıyordu. Halini kimseye açmıyordu. Sormazsan söylemiyordu. Ve birisini de Ebu Nuaymin telâilinde Ebu Hüreyre'den dinleyelim radiyallahu anh. Resulekem aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldim. Oturacak, böyle namaz kılacak halde değildi. O namazını ayakta kılardı. Hatta bir rekatında iki saat ayakta durduğu namazlar, üç saat ayakta durduğu namazlar da olurdu. Ama bunları ayakta kılardı. Halbuki ben yanına girdiğimde gördüm ki oturarak namaz kılıyor. Ona tevcihi hitap ederek, اَرَانِ تُصَلِّ جَالِسَ مَا أَصَابَكَ ya رَسُولَ dedim. Görüyorum ki oturarak namaz kılıyorsun, bir şey mi var, bir musibete mi maruz kaldın ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ısraba tercüman olan sesiyle soluğuyla elcu ya dedi. O kadar acım ki ayağa kalkacak halim yok diyordu. Ağladım. Bizim gibi ağladı Ebu Hüreyre de. Ağladım diyor. La tebki ya Ebu Hüreyre. İnne şiddetel azab yevmel kıyamet la tusibul ca'iye termanetti. etti. Ağlama Ebu Hüreyre. Dünyada aç duran kimseler kıyamette azabı şiddetinden masum kalacaklardır diyordu. Burada insanlar ne kadar aç, ne kadar bir ilaç olurlarsa orada karınlarını Allah doyuracak ve ilaçsız bırakmayacaktır diyordu. Dünyaya meyletmemesi, dünya nimetlerinden aşırı derecede istifade etmeyi düşünmemesi, nimetleri abur cubur yememesi اَذْهَبْتُمْ صَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ayetinden çok korkması, ahiret hesabına ait yaptığı işlerin mükafatı olarak dünyada Allah'ın taksim edeceği şeyleri itilaf ve israf etmeden kaçınması. Bütün bu hususlar gösteriyor ki, o çok şerefli Allah'ın nebisiydi. Muhammedun Resulullah hakikatına imza basıyor. Bu sadece, yüzlerce binlerce şevahit ve zelaiden bir tanesidir. Bir insan niçin bunlara kaplanır? Neden mehali dolu böyle bir hayatı seçer? Niçin her adımında yığın yığın meşakkatle karşılaşacağı bir hayatı intihap eder? Şayet Allah'a inanmasa, bir ahiret mefhumu bahis mevzu olmasa, büyük küçük her şeyden Allah'a hesap verme meselesine izan ve iman olmasa, bütün bunları yapmak manasız olacaktır. Demek o, yaptığı bütün icraatın arkasında birisine dayanıyordu, o Allah'tı, onun görmesine inanıyordu, o Allah'tı, birisinin hesap vermesine yakın ve izanı vardı, o Allah'tı. İşte bu, ona bir biçim veriyor, onu bir şekle tokuyor, ısrabıyla, acısıyla, kederiyle, ve fakat insanlığa hizmetiyle mahzun ve mükedder peygamber tipini karşımıza çıkarıyordu. Allah Celle Celaluhu az çok bize de ahiret hesabına hüzün ve keder versin. Masiyetlere karşı kalbimizi dertli kılsın. Dünya nimetlerinden alabildiğine istifade edip rahavetli bir hayat yaşama zilletinden bizleri halas eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın maruz kaldığı hastalıklar da çok çetin çok zorluydu. İnsanın dayanabileceği gibi değildi. Bu belki 20 yerde aynı vakka, değişik eda ve değişik ifadelerle anlatılır ama aynı tema işlenir esasen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşadığı zaman perdeyi kaldırıyor, mescitte toplanan ashabına bakıyordu. Söyleyin Ebu Bekir geçsin nuru eba bakrin feliusalibi naz. Ebu Bekir söyleyin halka namaz kıldırsın. Ebu Bekir cesareti demiyordu. Hiç görmemiş, alışmamışlardı. Nebinin mescidinde, nebi hayatta baştası öne geçsin de namaz kıldırsın. Çok ağır geliyordu, dilgir ediyordu onları ama o ise ısrar ediyordu. Hz. Ayşe bize anlatırken bu sözü söyledi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içi geçti, bayıldı, düşüverdi oraya. Başına su döküverdik, biraz sonra kendisine geldi, hastalık o kadar şiddetliydi, komadan komaya giriyordu. Yine Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diyordu. İşte bu en ağır durumlarını yaşarken Ali'nin mübarek tenine dokunduramayacağın kadar hararetler içinde yanıyordu Allah Rezulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çok müthiş hararet var. Evet biz nebilerin hastalığı dahi başkalarından çok farklı olur. O Cenab-ı Hak'tan aldığı öğrendiği ümmetine talim ettiği hususlar arasında şunları görüyoruz. Allah bir kulunu severse, bütün günahlarını eritecek kadar musibetlere maruz bırakır. Ta bütün günahları atar, yasemenlikte restare salına salına gezeceği anı kazanıncaya kadar musibetleri başından aşağıya yağdırır. Ve yine Tirmisi'deki bir hadisi şerifle, kimin dini imanı çok kuvvetliyse musibeti çok şiddetli olur. Kim Allah'a çok iyi inanmışsa onun başına gelen musibetler çok daha ağır olur. Herkes dininin salâbetine göre bela ve musibete maruz kalır. Onun için bu noktada da Beyhakî'nin bize naklettiği hadis-i şerifte Allah Resûlü, اِنَّا شَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ Başka bir rivayette, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَوْلِيَا Bir başka rivayette de اَشَبْدُ النَّاسِ بَلَاهَا الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْعُلَمَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَلْاَمْسَلْ şeklindedir. Ama biz önce okuduğumuz şeyi ele alalım. Belanın en şiddetlisi, en çetini, en zorlusu nebilere gelir. Ondan sonra derecesine göre nebileri takip edene gelir. Sonra onları takip edene gelir. Sonra onları takip edene gelir. Bu hadisin ışığı altında bu hadisin ışığı altında Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelen binlerce tevahi, binlerce mesaip, binlerce belaya beraber bakın. Onun Allah nezdindeki kıymetini takdir etmeye, değerlendirmeye çalışın. Ebu Hanife'nin durumunu da buradan anlamış olacaksınız. Nasıl döyle döyle, bir tek Kur'an meselesinden ötürü, Kur'an'a ait bir hakikattan ötürü ruhunu Allah'a teslim etti ama zalimlere serfuru etmedi. Ahmet bin Hanbel'in büyüklüğünü göreceksiniz. Hayatını ilme vermiş, hayatını Resulullah'ın manevi yapısı olan hadislerin ihyasına vermiş, hayatında Allah rızasından başka bir şey düşünmemiş bu insan. Kur'an'a ait Kur'an mahluktur veya değildir. Meselesi karşısında cihan fesendane mücadelesi mücadelesiyle dayanıyor, hapishanede öldürülüyor fakat Kur'an'dan taviz vermiyor nasıl belalara, mihnetlere, meşakkatlere maruz bırakılıyorlar. Muhiddin i̇bn Arabi idam ediliyor, Allah Mansur idam ediliyor, Şah-ı Ceylanı çeşitli şeylere maruz bırakılıyor, Muhammed Baha'uddin Nakşibendi Hazretleri başına taş toprak saçılıyor, İman-ı Rabban'ın Hazretleri Hindistan'da hor ve hakir görülüyor. 20. asrın mazlumlarına kadar herkes kendi seviyesinde, kâmeti kıymetinde kendi devrinin kâfirleri, fâsıkları, münafıkları tarafından hücuma maruz kalıyor. Bu, Berla'nın en şiddetlisi Nebilere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere, onların arkasından gelenlere derecesine göre. Ama Nebi bütün ihtişamıyla sarsılmadan, şikayet etmeden, kırılmadan, bunlara dayandığını, sabrettiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak nebinin sabrından bizlere de lütfeylesin. Onların maruz kaldığı binlerce mesaibe mukabil, sinek ısırması nevinden, bu asırda müminlerin maruz kaldığı musibetler karşısında, yılgınlık gösterip, imanı, İslamı ve Kur'an'ı terk edip ayrılma zilletinden, hisset ve tenaatinden, Allah bizleri masum ve mahfuz buyursun. O billerce musibet karşısında yılgınlık göstermemiş, sarsılmamış, sonuna kadar devam etmişti. Halbuki bizim başımıza tas basan yoktur. Bizi o türlü meşakkatlere maruz bırakan yoktur. İçinde yaşadığımız hürriyetler devrinde Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği çok büyük nimetler vardır ve bunlardan apaçık istifade ediyoruz. Hangi mümin imanından ötürü Hangi mümin İslam'a bağlılığından ötürü, hangi mümin İslam'ın emirlerini eşit ettiğinden ötürü belaya, musibete maruz kalmıştır. Hapisler, mahkemeler, istintaklar, isticvaplar bunlar musibet değildir ki, bunlar bir bakıma da maşeradır ve bunların içinde bir zevk vardır. Cenab-ı Hak bu amelin zevkini içinde yaratmıştır. Esas büyüklerin maruz kaldıkları musibetleri insan düşündüğü zaman musibet onlara değildir. Bizler gibi küçüklerin başına gelen sinek ısırması, evinden musibetlere musibet demek, musibeti bilmemek demektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an gibi mukaddes bir kitaba sahip bir cemaat olarak bizleri Kur'anla Kur'anı bizimle karşı karşıya getirdi. Ona bir hakkın kâmeti kıymetine uygun sahip çıkmaya da muvaffak kılsın. Onu başka ellere bıraktıkmasın. Dokuz asır ona sahip çıkmış. Onun üzerinde, onun anlayışı üzerinde medeniyetler, umranlar kurmuş. Çok asil ve Allah'ın çok büyük lütuflarına mazhar olmuş. Şu asil milleti yine Kur'an'a hizmetle Allah aziz eylesin. Başka izzetler istemiyoruz, siz de istemeyiniz. Dünyevi bir, bir izzet istemeyiniz. İzzet olarak Allah izzeti size yeter, Resulullah'ın izzeti size yeter, Kur'an'ın kazandıracağı izzet size yeter. Akıbet müttakilere aittir. Kim Allah'tan korkuyor, kim Allah'ın kanunlarından istifade ediyor, kim Allah'ın himayesine giriyor, neticeye o sahiptir, o talebe çalacaktır. Ve İslam'ın bir düsturu El-Hakku ya'lu ve la yu'la'lih. İslam galebe çalacak ve hiçbir şey onun üstüne çıkmayacaktır. Siz galebe çalacaksınız el verir ki iç yapınız da, dış yapınız efkarınızda efkarınız da, hissiyatınız da Allah'a teveccüh etmiş olasınız. Cenab-ı Hak kalplerimizi hissiyatımızı kendisine tevcih buyursun Allah. inşallah. Bizi bu yolda kaim ve daim eylesin. Meseleyi itimam etmeyi düşünürdüm ama bu hususu çoğu da memur arkadaşların onun için hutbede olacağından uzatmamak için bugünlükte bu kadarlıkla ihtifa edelim. Anlatırken gölge düşürüp, kavmetli kıymetini size intikal ettiremediğim meselelerden ötürü Cenab-ı Hak muakaze etmesin, beni affetsin, Müminlerin gönlünde de o hakaika karşı aşinalık, uyanıklık ihsan eylesin, Lillahi tealal fatih.
1: Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam birbirinden çok uzak gibi görünen fakat büyük bir hakikati ihtimal ve itmam eden sıfatları, hususiyetleri nefsinde toplayan müstesna bir insandır aralarında uzun mesafeler var gibi gördüğünüz çok meseleleri o mübarek mahiyetinde, ulvi, kutsi mahiyetinde bir araya getirmiştir. Dinine, imanına, mukaddesatına saldıran düşmanlara karşı şiddetli, çetin olma re'fet ve şefkate nasıl zıttır, birbirinden nasıl uzaktır? İşte bu birbirinden uzak iki hususiyeti de en ulvi manasıyla en üstün şekliyle Aleyhissalatu vesselam kutsî zatında toplamıştır. Nasıl sabrı vardır? Nasıl cesaret ve ikramı vardır? Öyle de rafâti ve rahmeti vardır. Cenabı Hakk'ın nasıl sabur ismine tam aynatan makisi ise öyle de Kur'an-ı Kerim'de vekâne bil müminîn errahîmâtı aynen rahîm ismine nasırdır allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mahlukatı nasıl açtığını kutsi açmakla nasıl onlara refet ve şefkatle muamele ettiğini görmek isterseniz, fâni âlemden, içinizde dolaşan, kavmet kıymetiyle kendini size gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a bakın onu anlayacaksınız. O hakaret edenlere, uygunsuz zatlar sarf edenlere dilini tutmuş, İnsanlara, söylenlere karşı elini tutmuş. Gönül kırıklığı, kırgınlığı nedir onu duymamış. Duyup olma ondan sonra onlara karşı mukabele etme. Mesela hissi asla onda vakı olmamıştır. Birbirinden uzak gibi görünen bu şeyleri bir araya getiren o kameti bala bize içten gele gele Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyor. Cenab-ı Hak gönülden demeye bizleri muvaffak kılsın. Bütün tarihi hayatında aleyhissalatü vesselam yığın yığın hakarete maruz kalmıştır. Taspilatıyla size intikal ettirmeyeceğim. Sadece kısa kısa sizin bildiğiniz hadiseleri hatırlatmak suretiyle okuduğum ayetin sonunda rahim olarak vasıflandırılan nebinin nasıl refetli, nasıl rahmetli, nasıl şefkatli olduğunu göreceksiniz. Uhud vakasında hasımları, can düşmanları tarafından akla hayale gelmedik şeylere maruz bırakılmıştı. Kılıçlar adeta başında kırılmak için herkes o tarafa doğru koşuş yapıyorlardı. Allah, <gülüyor> Allah, her manı ile onu koruyacaktı. Ama kafir küfrünün muhtezası iman düşmanlığı yapıyordu. Peygamber düşmanlığı yapıyordu. Kur'an düşmanlığı yapıyordu. Ve Uhud'un nihayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta Hazreti Faslı'na, bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu anı kanayan yaralarının kanını durdurmaya çalışıyorlar. Buhari çeşitli yerlerde bize naklederken o gün bir türlü Resul Ekrem'in kanı durmuyordu. O İsa kanının yere atmasına mani olmak istiyordu. Nebi kanı yere gitmesin. Ne olur ne olmaz. Gayratullah'a dokunur mah olurlar. Duygusu, endişesi ve hissi içindeydi. Hazreti Fatıma ancak bir hasır parçası yakıp külünü basmak suretiyle kanı dindirmişti. Yine adını söylediğim mevsuk, mutemez kitap bize naklediyor. Bir taraftan dişi kırılmıştı. Ebu Ubeyde mübarek yanağından içeriye giren, başındaki mihverin halkalarını çıkarmaya çalışıyordu. Damağına saplanmış, yanağını delmiş içeriye girmişti. Ebu Ubeyde'nin de dişleri kırılıvermişti bunu söküp çıkarırken. Ön dişleri yoktu, az kekeme konuşurdu Ebu Beyda radıyallahu anh. O ümmetin emini Resulullah'ın çok sevdiği insan. O gün hepsi bir şey yapmıştı. Kimi kolunu vermişti, kimi bacağını vermişti, diş görmesine sıra gelince Ebu Ubeyde'nin hissesine çıkmıştı. O da dişlerini dökecekti orada. O kanlar içinde, refet ve şefkat sahibi nebiler nebisi, ellerini uluların ulusuna kaldırıyor, ve zamana dur beni dinle diyecek bir sözleri söylüyor. Allahım Allahım benim cemaatim sen hidayet et, Beni biliyorlar onlar. bilseler bunu yapmayacaklardı. Yerde başından gözünden kanlar akan bir nebi, vücudu yaralanan bir nebi, siyanetle meleklerin onun imdadına koşmak için yarışa giriştikleri bir nebi, gayretullaha dokunur da Allah bunları mahveder endişesini duyuyor içinde, ellerini kaldırıyor, şakır şakır kanlar atarken Allah'ın cemaatini bilmiyor, sen hidayet eyle diyor. Hasmına karşı gönülden bu kadar dua ancak nebi gibi ummanı bir gönle sahip olan kimseden sadir olabilir. Taip başından aşağıya inen taşlarla yine tabanları yarılmıştı. Terler içinde kanlar beraber geçtiği yerleri suluyordu. Geçtiği yerlerde bir ıslaklık bırakıyor Mekke'ye doğru öyle ki diyordu. Ama bu ıslaklık nebinin vücudundan çıkan kanın ıslaklığıydı. Siz Nebi'nin kıymetini düşünün, meleklerin nasıl bir tüy gibi onun için tirim tirim tüklediğini düşünün, rahmetin onun hesabına nasıl heyeceğine geldiğini düşünün ve sonra da Resul-ü Ekrem'in durumuna bakın. O, kavminin başına gelecek bir endişe, bir bela, daha gelip çatmadan halini Allah'a şikayet ediyor, Yüz sene sonra nesillerinden bir tek adam iman edecekse bunları mahvetme diye dilek dilekde ve direnmede bulunuyordu Allah'a karşı. Bu onun sonsuz rehbet ve sonsuz şefkatinin ifadesidir. Mekke şey ana kadar hususıyla senadit ileriye gelen Kureyş ona yapmadığı şeyi bırakmamışlardı. Birkaç dakika öncesine kadar Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Sonra Müslüman oldu radiyallahu anh, Yermük'te bir kahraman olarak İslam uğrunda savaştı radiyallahu anh. Ama o dakikaya kadar hasımdı, en büyük düşmandı. O kadar hasımdı ki mağlup oldukları teslim oldukları halde yine kılıç kullandı, Müslümanların Mekke'ye girmesine engel olmaya çalıştı. Ama hanımı gözyaşları içinde kanı heder kılınmıştı. İkrimeyi bulduğunuz yerde öldürün. Vicdanı öylesine mütefessihtir denmişti. Gözyaşlarıyla huzuruna gelen kadının gözyaşları karşısında dayanamamış. Esasen rahmet kapısı kimseye kapalı değildi. Bir defa irtidat etse de kapısına gelse yine kabul edecekti. Ve ikrime de geliyor hüsnü kabul görüyordu. Kendisinden endişe eden nice kimseler vardı. Hazreti Ali'den akıl aldıktan sonra o Kabe'nin kenarından geçerken toplanmış oraya aynen şöyle demişlerdi. Bunu arz etmiştim. Sallâhi aleyna ve in kunnâ lehâtiîn. Bu senelerce evvel yine aynı manzuma içinde Peygamber Hazreti Yusuf'a onu anlamayan kardeşlerinin yaptığı bütün kötülüklerden sonra Hazreti Yusuf'tan özür dilemeleri sadedinde söyledikleri bir sözdü. Mısır'da bütün mahçubiyetlerini, bütün üzüntülerini tam böyle hissettirecek şekilde, tercüman olacak şekilde... فَاللّٰهِ لَقَدٰى فَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاَيْنْ Allah'a and olsun ki Cenab-ı Hak seni bizden üstün yarattı. Sen müstesna ve müntaz bir kimseydin ama biz bunu çekemedik. Senin için oyunlar oynadık, kötülükler yaptık diyorlardı. Kusurlarını söylüyorlardı. O günkü Nebi'de, Nebi'ye yakışır Ali Cenab-ı'lık içinde şu cevabı veriyordu. La تَذْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَاَذْرُ اللّٰهُ Bugün artık bir telbih, bir kınama yoktur. Bugün kusurları başa kasma yoktur. Bugün Allah'ın rahmaniyeti, rahimiyeti, Allah'ın gafur olması hüküm fermadır. Gidin Allah hepinizi mafret etsin diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke hayatında... 10 sene veya 8 sene mekine hayatında, 20 sene gibi bir müddet içinde mütemadiyen zulüm yapan, mütemadiyen haksızlık yapan bir cemaatle yüz yüze gelmişti tedbir etmek ederdi. Köklerini kazmak icap ederdi. Hepsini çarmıha germek icap ederdi bizim kıstahlar içinde. Halbuki nebiler nebisinin şefkatle elini yukarıya kattığını, Yusuf Aleyhisselam'ın okudu ayeti okuduğunu görüyoruz. La tesribi aleykumu liyum ve afirullahu lekum ve hu diyordu. Gidin gayri bugün ne tevbih ne kınama ne de levm kimseye olmayacaktır. Allah rapurdur ve rahimdir. Allah günahlarınızı bağışlatsın diyordu. Bu onun sonsuz rahmet ve şefkatini ifade eder. Ümmetine karşı sonsuz bir rahmet ve şefkat içindeydi. Kur'an'dan ayetler anlatıyor. Fe'allaka bahu'n-nefsek nefsek ala a'farih in hadis neredeyse kendini intihar edeceksin. Sıkıntıdan ölüp gideceksin diyor. Nebinin şefkatini anlatıyor Kur'an-ı Müciz işte bu sonsuz şefkat ancak ahiret hesabına vazife yapan, Allah namına çalışan, Allah namına işleyen, Allah namına başlayan, Kur'an'a terküman olan beşerin mürşidi nebilere has keyfiyettir. Ve bunlar içinde de nebiler nebisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mümtaz lafı, mümtaz durumudur. Tîken fattan la ba'dahum la ba'd. Münhem <gülüyor> men Bunların hepsi Allah'ın nebisidir ama bir kısmını Allah diğerlerine takdir etmiştir. Bütün kılmışur, bazılarıyla konuşmuş, bazılarına başka muamelede bulunmuş ve böylece birbirinden farklı olarak yaratmış ve göndermiştir. Allahu Teala ve Tecceddes Hazretleri nebiler nebisini kıyamet kıymetine uygun bir bizleri muvaffak etsin. İnsanla saadet getiren, selamet getiren mürşitler taksim edilirken, hissemize Allah'ın lütfu olarak, beşerin en müstesnası, en mümtazı düşmüştür. En müstesna, en mümtaz hissesine düşen beşer de, müstesna bir beşerdir. Müstesna bir cemaattir, müstesna bir ümmettir. İşte bu ümmet, Allah'ın haklarında takdir buyurdu. Bu müstesna keyfiyete, hissi şükran olarak, nebiler nebisine çok sağlam bağlanmakla, bu lütfu, bu nimeti, bu ihsanı devam ettirmeye muvaffak olacaktır. O, bize Hz. Muhammed'i ihsan etti, bizi ona ihsan etti, bizi birbirimize bağladı. Öyle bir Nebi'ye bağladı ki, ehli keşf'ün müşahadesiyle dünyaya geldiği an, anasının şu ifadelerini duyuyoruz. Kulağıma ağzına verdim, dinledim, ne dediğini anladım Süleyman Çelebi'nin diliyle. Derdi ki, ümmeti, ümmeti, ümmeti! Buhari'nin, Müslüm'ün rivayetiyle mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine başını yere koyacak, ümmeti, ümmeti, ümmeti diyecek. O ona kaldır başını, dile şefaat, şefaatin makbul söz denecek. İşte o nebinin şefaatinden hissedar olma, onun getirdiği bütün büyü zattan olma, arkasında bütün hayatımız boyunca Kain ve daim olmamıza bağlıdır. Ne mutlu bizlere ki Cenab-ı Hak bizi Hz. Muhammed gibi ettami beşer, ekmeli beşer, eşrefi beşere bende etti bağladı. O kapıda bizler havhavcı dahi olsak bunu şeref sayacak, hayatımızın sonuna kadar minnettarlıkla şükran hislimizi ifade edeceğiz. Ne mutlu bizlere ki Allah bizi Kur'an'a cemaat eyledi. Ne mutlu bizlere ki binlerce insanın avare sergardan, ilahi kayıtlardan uzak, namazsız, niyatsız, kirli alın vefaslı vicdan, sokaklarda dolaşmasına rağmen, orucunu yemesine rağmen, İslam'ı hafife almasına rağmen, kalbi hayatını küsüp uğratmasına rağmen, hiçbir viyakatımız olmadığı halde bizi camiye itti, hidayet eyledi. Burada Resul-ü Ekrem'i bize büyüttürüyor. Kalbimiz onunla ışvarıyor ve doyuruyor. Ela inna ahsana'l kelamu ve bi'l nizam. Kalamullahil malikul azizul alim. Kima qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kalam. Ve iza qir'a'l kur'an fe'ssemiu <gülüyor> lahu <gülüyor> ve ensitun allekum عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبح الله العظيم